0: Манга чё? Это как? Гребешки и море. Дальний Восток, конечно, замечательно. но вот, соевый соус, японские машины и так далее. Давайте все таки будем потише. Есть деньги, рисуем, нет деньги. Ищем, где деньги. Ба Дыщ, да. быщ, да, да. Чпок, хлюп, там, бабах и так
1: далее. всем привет это я костя сегодня у нас 32 выпуск Шмаркетинга, и в гостях у нас рома иванищев сооснователь группировки hero for hero добрый вечер привет ром привет всем еще должна была быть ксюша фролова тоже сооснователь группировки hero for hero мы сейчас попозже поговорим рома расскажет чем занимается группировка да и вообще собственно о чем выпуск будет да вот но ксюша улетела в москву на презентует дальний восток на днях дальнего востока в москве и через Невельского. Рома, расскажи что-то себе, и поговорим дальше, о чем будет выпуск. тоже.
0: Ну, меня зовут Роман Иванищев, я художник, концептуальный художник. И вместе с Ксенией Фроловой в 2015 году мы создали группировку Hero for Hero, то есть герой для героя. И первым нашим проектом, можно сказать, таким дипломным проектом, была идея рассказать о Дальнем Востоке, о героях Дальнего Востока, но каким-то необычным способом. Так, как раньше до этого не делали. И, ну, собственно говоря, Ксению я знаю просто очень-очень-очень и очень давно. И вот она как-то мне звонит и говорит, «Рома, тут в центре современного искусства «Заря» проходит курс по современному искусству вот, от московского куратора. Пойдем». Я такой подумал, ну, пойдем. И отучившись на этом курсе у Марии Крамар, которая, кстати, тоже корнями из Владивостока, мы должны были представить некий свой, условно говоря, дипломный проект, который должен был иметь две составляющих, две основных составляющих. Первое – это что-то о Дальнем Востоке, то есть должен быть локальный контекст. А второе, это должно быть содержание современного искусства. То есть, это должно быть какой-то другой язык, какой-то другой способ рассказать о том, о чем уже рассказывали, о том, о чем уже известно. Но так, как до этого никто не делал. И мы долго думали, мы выбирали, обсуждали, решали. И в конце концов, вот в моем мозгу бывшего историка... Я по первому образованию историк-исследователь, археолог, всплыла фигура Невельского, потому что Невельской это что называется, наше все. Это человек, который, по сути дела, основал Дальний Восток. То есть, если бы не было Невельского, то, соответственно, не было бы Дальнего Востока. То есть, в своем в проекте мы об этом и рассказываем. И таким слоганом проекта мы выбрали э, «Мы здесь», потому что он пришел сюда. Потому что вот вообще все вокруг, люди, города, мосты, машины, э, все, что происходит, даже вот наш с тобой разговор, это, по сути дела, э, уже следствие того, что Невельской в свое время не побоявшись ничего
1: и... Кажется, приказ вроде, да, нарушил или что-то? Ой,
0: там вообще на самом деле очень такая интересная история. Мы когда начали это все копать, э у нас на данный момент существует порядка пяти разных сценариев развития событий. То есть есть как бы официальная трактовка, есть какие-то логические выводы, которые могли бы быть из этого, есть абсолютно такой... Э Магический шпионский вариант, есть просто шпионский, и в конце концов, мы вот запутались в собственных сценариях. Ну, вообще, это долгий проект. Как я сказал, уже мы начали работать на ним, над ним в 2015 году, и начинался он в заре. Как а, дипломная работа. Как дипломная работа, это было пять слайдов, таких взятых с Шатерстока, на основе которых мы вот Показали, о чем мы собираемся рассказывать.
1: Концерт какой-то в целом.
0: Да, там очень, очень смешные картинки были. Мы взяли какого-то смешного бордатого товарища в такого пузатого в зеленом плаще, ну такой офисный супергерой. И вот на, как это с помощью его визуалов мы рассказали историю Невельского вкратце. Но когда мы начали закапываться в саму историю, в факты, в биографию, в биографии окружающих его людей, которые ну, как бы участвовали в этой истории, мы поняли, что это буквально целая вселенная. И мы не зря как бы, опирались именно на фигуру Невельского, потому что все вокруг как бы, вращалось именно, вокруг этой фигуры она была ключевой. И мы, запутавшись в собственных сценариях, уже имея их достаточно большое количество, в 2017 году познакомились с Максимом Андреевым, который сейчас является официальным сценаристом нашей книги. Сейчас можно уже говорить именно о книге, о графическом романе в стиле манго или в азиатском стиле, как мы сейчас вот пишем в аннотациях, потому что про манго знают далеко не все и даже во владивостоке далеко не все а уж за пределами собственно говоря влияния японских машин вот, знают об этом буквально единицы и все спрашивают манго это вот про фрукты что ли максим из владивостока
1: нет или максим из владивостока андреев максим
0: да да он абсолютно из владивостока то есть он имеет тот же самый багаж знаний и культуральной отягощенности, так же как и мы. Владивостокчане тоже любят соевый соус, японские машины и все наше все. Вот гребешки моря и так далее. И в этом случае у нас получается действительно очень такой дальневосточный роман про дальневосточный характер и дальневосточную героику, наверное, так можно сказать. Ну не даром же мы герой для героя. Вообще изначально, когда мы создавали свою группировку, а, из чего все родилось? Родилось это из размышления о таком, наверное, парадоксе. Вот есть два типа людей. Вот один готов бросить все и что-то там совершать, не взирая там на а, ущерб собственному здоровью, жизни, карьере и всему остальному, а другой с удовольствием поедая попкорн смотрит про это на экране вот как бы два основных типа людей и мы вот всегда э, нам было интересно вот почему один делает так а другому достаточно так угу. и вот э, возвращаясь к невельскому это вот герой именно вот в классическом смысле слова то есть у него все было в жизни хорошо то есть он родился в семье в дворянской семье в семье потомственных военных моряков, он а, попал в кадетское училище а, в один из первых морских наборов, которые а, в, в это время в кадетском училище преподавали такие а, ну, столпы, наверное, русской картографии, мореплавания, там Лазарев, а, Крузенштерн, Литки и, ну, собственно говоря, люди, которые как бы создали всемирную славу русского флота. И, естественно, вдохновленный всеми вот этими открытиями, рассказами об Антарктиде, о кругосветных путешествиях, юный Невельской тоже хотел что-то открыть. ну То есть это вот был его пунктиком таким, вот что непременно нужно что-то открыть. Хотя на то время, нам может показаться это странным, но тогда уже практически все открыли. Вот, то есть было множество кругосветных путешествий, открыли Америку, открыли Антарктиду, описали там в основном большинство островов в Тихом океане. Ну и как бы все про все знали. И единственным, наверное, таким большим белым пятном, который оставался на карте, это была а, Северо-Восточная Азия. То есть, это вот то, что мы сейчас а, называем российским Дальним Востоком. Это вот все, что там Благовещенск. Сахалин, Приморье, Хабаровский край, чуть-чуть забайкали, и так далее. И э, в этом случае там надо немножко отмотать как бы, историю назад э, Россия тогда заканчивалась примерно в районе Иркутска и была еще Камчатка. Все остальное была не Россия, это было э, ну, такой белой территория, которая условно была не разграничена. И даже все в мире как бы слабо пред Представляли, кто здесь живет, чья власть и, собственно говоря, что здесь происходит. По окраинам, по побережьям периодически возникали большие, прям огромные флотилии американских и британских китобоев. Когда я говорю огромные, я говорю без преувеличения, потому что эти флотилии насчитывали до сотни и больше кораблей. То есть это были прям вот флоты и которые выметали все подчистую. То есть, и это был огромный бизнес, просто миллиардный по тем временам. И они вычищали все, там, китов, котиков, каланов, и заодно и местное население, которое не успевало убежать в горы. Об этом говорится в дневниках Невельского и у многих других путешественников. И как раз Невельской именно хотел открыть Дальний Восток. То есть, он целенаправленно... Читал книги, искал старые карты, и э, у него была прям вот направленность, целый проект, посвященный Дальнему Востоку. Но надо отметить, что тогда э, Дальний Восток был такой э, странной территорией, то есть про него все знали, тут проплывали и французы, и британцы, но э, тогда на многих картах существовало следующее, то есть Сахалин был полуостровом, а Амур был не судоходен, то есть все считали, что в Амур войти нельзя, а если в Амур войти нельзя, то вся вот эта огромная территория, которая, через которую проходит Амур, она по сути дела трудно освояемая, потому что тогда большие реки, это были транспортные артерии, по ним можно было переправлять войска, переправлять население, вести торговлю и прочее. Если река не судоходна, то интерес к самой территории резко падает, потому что она становится неуправляемой. И поэтому сюда предпринималось достаточно много экспедиций, не только наших, но и наших в том числе. Буквально за несколько лет до Невельского здесь побывал подпоручик Гаврилов, именно по поручению самого императора и военно-морского штаба, который описал эту территорию, но он тоже не смог войти в Амур. И таким образом скомпоновалась очень интересная такая ситуация, что как бы была территория, она была непонятна по чьим влиянием, но зачем она была и кому она могла, кого бы она могла заинтересовать, было непонятно. По сути дела было понятно только одному Невельскому. Он точно хотел на Дальний Восток и точно считал, что Амур судоходен, потому что у него были, он опирался на старые казацкие карты, и э, он точно хотел быть великим первооткрывателем и здесь э, надо отметить что параллельно с этим его карьера развивалась блестяще то есть, он на тот момент служил одним из старших офицеров на флагманском судне Балтийского флота, которому был приписан царевич Константин. Это будущий военно-морской министр и один из возможных наследников престола на тот момент. Но и была даже такая история, которая во многом говорят... Впоследствии помогла Невельскому, что э, Невельской был приставлен к э, цесаревичу Константину, ну, таким офицерским нянькой, надзирающим, как это, старшим наставником. И в одну из ночных вахт, потому что тогда э, как бы для цесаревичей особо снисхождения не было, они несли службу, как все остальные э, на флоте, э, цесаревич выпал за борт, и Невельской как бы спас его. Об этом упоминается в, в письмах и, и комментариях историка Алексеева, но официального подтверждения там, в каких-то документах там, флотских этому нет. Но тем не менее впоследствии вот эта дружба и внимание со стороны императорской семьи, она помогла, наверное, Невельскому избежать неприятных последствий своей бесшабашности и своей решительности, и своей упертости. Потому что на самом деле тоже интересный такой момент. Он был очень увлекающимся человеком, и был вот этот случай подтвержден документально, он упомянут во многих письмах придворных, и его даже включили в советский фильм про Невельского, там «Залив счастья», по-моему, называется. Когда в одном, в одном из приемов императора, когда Невельской рассказывал ему про Дальний Восток, он просто так увлекся, что подошел к императору и открутил у него пуговицу на мундире. Но ну, как бы по тем временам это совершенно нонсенс. Ну то есть такое, как это в табеле о рангах просто невозможно. Вот, на что как бы император сказал, что «Геннадий Иванович, вы, пожалуйста, не увлекайтесь так сильно, что Дальний Восток, конечно, замечательно, но вот давайте все-таки как это будем потише». Но, тем не менее, опять же, никаких последствий это не возымело, что, возможно, опять же, говорит в пользу вот этой вот истории а, с цесаревичем. И, как я уже говорил, будучи блестящим морским офицером с отличной карьерой и так далее, Невельской идет а, на аудиенцию, военно-морскому министру Меншикову и просить перевести его на транспортное судно Байкал, которое еще на тот момент было даже не построено. То есть, по сути дела, человек взял вот свою карьеру, порвал и попросился перевести его на шлюпку. Это был шок среди всех, кто его знал и кто там, как бы немножко наблюдал там, за его продвижением. За блестящей карьерой. карьерой за да. блестящей карьерой, да. Но, тем не менее, в этом был скрытый глубинный смысл, потому что на тот момент а, Невельской уже познакомился с будущим, так, на тот момент еще тоже будущим генералом-губернатором Восточной Сибири а, Муравьевым Амурским, о котором мы тоже все знаем, памятник там, стоит на а, сопке и смотрит на море. И именно ему он рассказал о своих планах открытия Дальнего Востока. И что называется, пазлы совпали. А, Муравьев Амурский на тот Момент еще не Амурский, а просто Николай Николаевич Муравьев. И даже еще не граф, вот, а просто служилый, кадровый военный офицер, пораненный в боях на Кавказе. Он был большим сторонником реформ. Он был такой либерал, смотрел, как что происходит в мире и постоянно писал там... Всякие записки императору на тему там, реформации крепостного строя, расширения прав сословий, освоения новых земель, и по сути дела уже заработал себе такую вот, как это, славу очень неудобного, но очень честного и сконцентрированного на цели человека. И поэтому через какое-то время его назначили как раз губернатором Восточной Сибири, которая тогда разворовывалась направо и налево, и как бы налоги, которые должны были оттуда поступать, все мельчали и мельчали. И поэтому, по сути дела, он, как эта фраза к нам едет ревизор, это, наверное, вот как раз про это. Но Муравьев Амурский как раз смотрел и дальше и шире чем просто сибирь и поэтому они нашли с невельским друг друга и был разработан вот план о том что будет построен байкал это транспортное судно которое должно было доставить груз на камчатку но как я уже говорил невельской был блестящим военно-морским офицером и он рассчитал все это таким образом чтобы в небольшое транспортное судно напихать по максимуму фуража для нашего поста в петропавловске и камчатском и за очень короткое по тем временам время то есть обычно дорога занимала 9 месяцев он уложился в 7. с учетом того что он вышел через кронштадт через потом Британия, потом а, Бразилия, Гавайи, и, по сути дела, такое мини-кругосветное а, путешествие. За 7 месяцев он, а, не потеряв ни одного матроса, дошел до петропавловска камчатского быстро разгрузился, и, имея в запасе 2 летних месяца, он попал а, в петропавловск камчатский в мае, и, а, имея в запасе 2 летних месяца, он спустился вниз на Амур, и как раз эти два месяца потратил на исследование Амура. И в конце концов он нашел проход в Амур, то есть сквозь мели. Проход, который позволял проходить тяжело вооруженным фрегатом, то есть военным. И соответственно мог спрятать будущий флот. И морские корабли, имея морскую осадку, могли проходить вверх по реке и соответственно там и защищать ее и контролировать территории и перевозить какие-то грузы что на самом деле потом сыграло роль в Крымской войне, которая, несмотря на то, что основные события проходили в Севастополе, но у нас здесь на Камчатке тоже были и осады, и героические победы, в отличие от той части Крымской войны, которая была в центральной России, в Крыму. И здесь затем, как бы флот, который спасался от Втрое превосходящих сил объединенной франко-британской экскадры он сумел зайти в Амур и, по сути дела, сохранить себя, потому что британцы не знали на тот момент, что Амур судоходен, не знали, что Сахалин это остров, а не полуостров, не знали а про... Ливи между Сахалином и материком, и поэтому они просто потеряли наш флот. То есть в записках адмирала британского и флотских британских офицеров, так как говорится, русские растворились в тумане. Мы обошли Сахалин со всех сторон, но не нашли их. То есть вот весь флот в один час буквально скрылся в тумане и пропал. Вот. Но он не скрылся. Основная часть флота, ну, собственно говоря, практически все силы, которые были, они прошли по Амуру и сохранили себя там. И была затоплена только, был затоплен только фрегат Палада вот в советской тогда императорской гавани. Ну, вот об этом эпизоде как бы мы тоже, ну, многие знают. И продолжая как бы, историю, Невельской открыл судоходность амура он открыл что сахалин это остров а не полуостров описал близлежащие берега понял что на этой территории не присутствуют китайцы это на самом деле был тоже камень преткновения потому что в 17 веке был достаточно серьезный конфликт между тогдашней Россией и тогдашним императорским Пекином. И мы подписали договор о том, что распространение далее на восток будет как бы приостановлено. И как раз выяснив о том, что здесь нет ни китайских гарнизонов, ни китайского влияния, ни, по сути дела, никаких ни городов. Есть только там, отходники и купцы, которые сезонно там приплыли, уплыли, поторговали, там, пушнини вернулись обратно. Эта территория, по сути дела, ну, ничья. То есть она не принадлежит протекторату каких-то больших на тот момент мировых держав. И поэтому как бы, Невельской вернулся в Санкт-Петербург, как это принеся радостную вещь, что...
1: Это еще 7 месяцев или 9 назад, да? Да,
0: но э, дальше была история там тоже, он возвращался потом на воян это северное побережье потом еще на лошадях до санкт-петербурга то есть все что сейчас у нас занимает 9 часов лета и мы страдаем как же это долго и как надоели эти фильмы и почему нам не приносит третий завтрак вот тогда это было намного сложнее дольше и как это затратнее для здоровья вот когда он вернулся в санкт-петербург он объявил о том что амур Судоходин, Сахалин – остров, и надо осваивать Дальний Восток. Никто особой радости не испытал. Вот. Был такой антагонист, великий канцлер Карл Васильевич Несель -Роде. Блестящий политик на тот момент, но про западного направления. То есть, он все время старался наладить разрушенные фактические отношения с Британией и Францией и очень опасался войны на два фронта, если еще и Китай вступит, то как бы Россию она могла не вынести это и соответственно соответственно старался всячески это не лезть на Восток. В то же время круг Тех людей, которые верили в Восток, которые считали, что будущее России как раз на Тихом океане и на Востоке, это вот Муравьев, военно-морской министр Меньшиков, министр внутренних дел там, Перовский и а, еще ряд людей, которые именно а, считали, что необходимо осваивать Дальний Восток, а, что называется, подстелить столомки, потому что они считали, что Крымская война а, ну, будет проиграна. И потеряв э, какие-то свои э, владения на, в Азии, в, ту, в, вот, в Турции, на том побережье, в, в Крыму, э, Россия в то же время могла бы приобрести территории на Востоке, то есть если правильно разыграть карты. И вот Невельской как раз был вот тем, э, с одной стороны, козырем, а с другой стороны как бы э, жертвой, которая могла случиться. Ну, то есть, если бы вдруг все пошло не так, то Невельской бы был крайним. То есть, в принципе, его бы посадили, разжаловали, э, в лучшем случае, а могли и за измену э, как бы родине и самоуправства э, отправить вообще на каторгу. Что, собственно говоря, э, буквально через год почти и произошло. Вот, благодаря, опять же, неугомонности Геннадия Ивановича. А, то есть все поохали. Это для справки 49 год, 1849 а, Все поохали, подумали и решили чуть-чуть пощупать, что же происходит на Дальнем Востоке. А, была снаряжена так называемая Амурская экспедиция. И невескому строжайше было запрещено а, делать какие-то резкие жесты, и эта экспедиция, по сути дела, была даже не военной, а была под эгидой а, русско-американской торговой компании. То есть некое коммерческое предприятие просто поторговать пушниной с местными. Вот. Но назначили, как это называется, не того, чтобы торговать пушниной. А, во время своего приезда, ну, вот, прихода второго на Дальний Восток, Геннадий Иванович вошел в Амур и воткнул флаг в территорию, основал там военный пост, о чем сообщил тут же проплывающим мимо торговому британскому судну, которое попыталось там остановиться вот, с Неверской сказал, что это территория русская, на каком основании вы здесь бросаете якорь и так далее. То есть, по сути дела, он громко объявил о том, что это территория России. И, соответственно, опять же вернулся в Санкт-Петербург с этой радостной новостью, которая была вообще нерадостной совершенно для людей, которые уже распланировали э, внешнюю и внутреннюю политику надолго. В частности, тот же э, Ниссель Рода, который обладал огромной властью, ну, то есть великий канцлер, это, по сути дела, премьер-министр и э, начальник кабинета министров, и Госдума в одном лице. Он просто-напросто отдал... Невесткова под суд. И суд, собственно говоря, был уже с заранее известным результатом, то есть его должны были разжаловать и отправить в матросы. Сначала речь шла о каторге, но потом как бы в матросы, что на самом деле тоже, наверное, не очень для потомственного военного офицера. И только вмешательство самого императора лично, Николая Первого, в эту историю, то есть он присутствовал на заседании особого комитета, который разбирал дело Невельского, все это выслушал, выслушал мнение как бы выступающих, в том числе канцлера Ниссероде. встал и сказал ту фразу, которая на будущее стала определять, наверное, всю внешнюю политику России и, возможно, определяет ее до нынешнего времени, там, где Раз был воткнут российский флаг, далее он спускаться быть не может. Далее он сказал, что как это поступок Невельского необходимо считать молодецким и заслуживающим всяких похвал и наград. Ну, собственно говоря, на этом дискуссия была окончена, потому что ну, как бы с императором никто не дискутирует. И Амурская экспедиция была продолжена, но продолжена уже в формате фактического освоения. И с 50 по 56 год шло активное исследование этих территорий. То есть здесь шло именно картографические экспедиции, причем настолько малыми силами, что ну, до сих пор удивительно, эта огромная территория была описана буквально ну, от силы десяткам, ну, может быть двумя десятками человек, то есть и их имена, мы там знаем, это и Бусей, и Башняк, и э, Путятин, и многие-многие другие морские офицеры, которые, по сути дела, далее э, заложили основы всей этой территории. Ну, почему во многом э, их имена и носят заливы, острова, полуострова, побережья и так далее, и города в том числе. И э, вот эта история, она по сути дела рассказывает о таком сжатом скачке России на восток, э, которое, который произошел вот в середине XIX века. Э, это историческая подоплека. Но мы посчитали, что, наверное, наверное, историческую про историю рассказывали много людей. Но эта территория имеет еще и свои корни дорусские. То есть это огромные-огромные а, исторические пласты со своей мифологией, со своими а, героями, а, духами этой территории. И мы включили в наш графический роман а, и шаманов, соответственно, которые а, являются... А, душой этой территории, и драконов, которые является символом этой территории. Причем мы опирались, опять же, на мифы и сказания местного населения. В частности, у нас присутствуют в графическом романе белые и черные драконы «Хейлун» и «Байлун». Это старая-старая легенда, которая, о которой ну, многие живущие на берегах Амура знают до сих пор. Считается, что вот когда Амур выходит из берегов, когда вот наводнения, когда сносит там жилые районы и люди остаются без жилищ, это злой дракон, белый дракон Бейлун возвращается и мстит людям за какие-то их неправильные действия. И вот как раз в 13 году, когда вот там топило Благовещенск, Хабаровск и так далее, вот как раз многие говорили, что бушует белый дракон. А черный дракон, Хейлун, это вот как раз река, река Амур, она у местного населения часто фигурирует как река Черного дракона. А вот как раз Хейлун, это черный дракон, это добрый дракон, который справедливо надзирает за этой территорией, неся там благополучие, следя за то, что в реке было много рыбы, в лесах было много зверей и так далее и тому подобное. Ну, то есть, вот такой хозя хозя хозяин мира дальневосточного. И а, мы внесли это в графический роман, и, по сути дела, драконы у нас символизируют еще некие части души, ну, то есть, вот такую двойственность, которая свойственна, наверное, ну, любому человеку, который всегда размышляет вот, э, перед тем, как что-то сделать, э, что он потеряет, что он приобретет, чего это будет стоить ему и его близким. И вот, э, вот графический роман как раз посвящен, наверное, этому.
1: Если я скажу, что э, манга про Невельского, графический роман, да, это соединение русского героизма что? с азиатской мифологией, это будет корректно или нет?
0: Да, да, я думаю, что это вот очень точное определение, потому что мы почему и опирались на мангу, почему мы взяли именно этот стиль, потому что мы пересмотрели как бы много вариантов, когда выбирали способ выражения тех идей, которые у нас есть. Мы в первую очередь подумали, что, наверное, ну, как бы мы рассказываем русскую историю, и, наверное, мы будем опираться на лубок. Вот. Но когда мы досконально изучили, что такое Лубок, когда он появился, какие задачи он решал, мы поняли, что это немножко не подходит, потому что Лубок – это очень короткая морализаторская история, которая, по сути дела, имеет прямо наглядный вот в одном листе начало, середину и конец, который как Правило подводит итог, что там жили долго и счастливо, или там пить нехорошо, или там Наполеон негодяй и так далее. То есть на самом деле первые лупки появились, это вот как раз война 12 -го года, это такая, ну, наверное, мест на тот момент... Средство массовой информации, которое могло донести необходимые мысли до не слишком грамотного населения. То есть, и поэтому рассказывали все в картинках. Затем мы подумали про комиксы, естественно, потому что ну, как бы комиксы ну, логично, читают, логично, да, а, там Marvel смотрит все и так далее и тому подобное. И мы поняли, что комиксы это. Ну вот если Лубок это такая короткая морализаторская История, то комикс это Наверное такая история про действие. То есть здесь Ну вот мы все помним вот эти вот Баблы там Бах, Дыш, хряп, быш, тыщ, да, да Чпок, хлюб там, бабах И так далее, то есть вот это именно Больше история про действия угу. То есть именно такое движение Развитие Какие-то события и так далее И мы естественно начали оглядываться вокруг и на самом деле искомая лежала рядом то есть вот это япония манга которая имеет на самом деле очень древнюю историю даже ну, как бы на территории самой японии это в том числе там гравюры Хакусая, то есть и очень давно, начиная там с 15-го, даже возможно там с конца 14-го века встречаются именно рисованные истории с подписями к ним в нескольких а, развивающихся там сюжетах и а, изначально как бы всегда это была достаточно эмоциональная такая вещь. А, эмоциональный жанр, и поэтому мы и взяли мангу, потому что как бы, история о героизме, с нашей точки зрения, в первую очередь, это разговор об эмоциях, о внутреннем мире человека, о том, чего, что ему это стоит, чего он лишается, что приобретает, решаясь на тот или иной поступок. И как раз вот если мы… Там, смотрим, посмотрим вот азиатские э, стили там именно рисовка она такая эмоциональная вот эти большие глаза там слеза оскаленные зубы то есть вот в, 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 вот это все она призвана э, сконцентрировать внимание читателя зрителя на каких-то эмоциональных внутренних переживаниях персонажей и э, мы взяли манго возможно это был хороший жест интересное решение, но мы столкнулись с тем, что на тот момент найти профессиональных мангак это вот художники, которые рисуют манго,
1: русских, да, или
0: на территории России есть история, это что знали, это, да, это, это сложно, да, то есть хороших иллюстраторов масса есть хорошие комиксисты вот мангак мало, Мангаки. но нам повезло, и э, мы нашли Елену Калида. Лена, она э, очень профессиональный художник-иллюстратор, именно вот в азиатском направлении она часто работает там для, на заказ для э, каких-то внешних иностранных студий в том числе. Она тоже
1: из Владивостока? Да, или?
0: из Владивостока. Как-то так вот, как -то пока да, все так... развивается таким образом, что это очень... Как это патриотично, локальный проект, все своими силами. То есть, в общем-то, пропитанный а, духом Владивостока. Да, 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 А мы столкнулись на самом деле э, с тем, что мы пытались там и через э, сторонние сайты там вот, как, где можно найти там художников, иллюстраторов, uh -huh. это. А, Первый вопрос был: манга чё? Это как? <смех> ну, то есть вот кто-то знал, ну говорит, не, не, -не, -не вот комикс это еще ладно, иллюстрация вот в таком стиле, в таком, в таком, легко, вот Манга, нет, нет, нет. Вот как раз именно вот эта эмоциональность, она зачастую и ну, как бы является сложностью для многих иллюстраторов. Вот. и Елена, она разработала ключевые персонажи, именно полностью их концепты, как принято вот в хороших проектах, правильных проектах, то есть прорисован спереди, прорисован сзади, прорисована одежда, прорисовано несколько там эмоциональных там выражение лица и так далее и когда мы имели в руках уже на руках вот эти вот основные персонажи эти основные персонажи начали как бы жить своей жизнью развиваясь по вот тому сюжету То
1: сценарий уже который да, начал по сценарию, да. Да,
0: который сначала начали делать мы, но потом полностью взял на себя Максим Андреев, который сейчас и является по сути дела вот этой вот сценарной основой
1: нашего проекта. А где деньги брали на первое? Я просто ну, рассказываешь, да, я думаю, как так, это... а кто платил всем людям, да? Ну, прозвучит, наверное, смешно,
0: но, как это, деньги в тумбочке, то есть это абсолютно личный наш фан с Ксенией, то есть это проект, который, возможно, почему он так долго а, и развивался, когда все говорят, 5 лет, это же так, 6, это так долго. Почему mm -hmm. так долго? Ну так долго, потому что это вот есть деньги, рисуем, нет деньги, ищем где деньги. Ну сейчас вот
1: краудфандингу, компанию мы как раз долго
0: шли к этому, и я на самом деле не очень в это верил. Ну, то есть, я вот думал, ну, мы же там не звезды эстрады, которые там по щелчку набирают себе на альбом. И с одной стороны, я был прав, а с другой стороны, я, наверное, не учел количество э, друзей там своих, Ксениных, и друзей вообще, там, Невельского, наверное, э, в целом. И э, когда мы на планете завели вот этот краудфандинг и начали собирать на издание первой части, я понял, что мы вот, вот выросли. То есть вот в этом отношении вот, было какое-то чувство, когда вот начали капать первые деньги, то есть я вижу вот этот счетчик, который вот постепенно приближает нас к типографии, uh -huh. я понял, что, блин, ну вот, вот мы все-таки сделали это, мы, мы все правильно делаем, то есть людям это интересно, людям это близко, даже если кто-то не верит там в графический роман, то верит там в меня, или в Ксению, или в Идею, там, или в Невельского. Ну, то есть, вот просто как бы вот этот вот, наверное, дальневосточная общность, она какая-то сыграла свою роль. Потому что деньги присылали даже те же Дальневосточники, те владивостокчане, которые уже давно не из Владивостока. Кто-то из Австралии поддержал, кто-то там из Франции, кто-то из Америки присылал. Ну, то есть это вот люди, которые тем не менее все равно каким-то образом связаны с Дальним Востоком. То есть, наверное, подавляющее большинство процентов ну, 85-90%, это вот дальневосточники.
1: Я помню, просто Ксюша пришла, ну периодически тоже я очень давно знаю, сейчас в пост, там когда он там работал в, в рекламе давно уже. И, ну я слежу, что что, что, там, что она делает, что вы делаете, да там с группировкой, выставки там заряда да, помню все Так, ну Мельком все равно же, ну и говорит, давай пообщаемся просто, ну там может где-то вместе что-то. Ну, в общем, пообщались, короче, я говорю, вот деньги, вот, пожалуйста, там закину. Но ну, я написал еще своим клиентам, да, говорю, может, вот,
0: вот ну, вот да. То есть это какая-то очень такая дальневосточная история. Еще вот такой момент, на самом деле, я до сих пор, ну вот сколько лет уже там много читаю про Невельского там мы-то... И до сих пор не перестаю удивляться какой-то вот внутренней силы и харизме этого человека. Потому что ну вот мы знаем, что есть памятник Невельскому, который стоит вот напротив управления погранвойск по-светланской. И этот памятник – это первый гражданский памятник на Дальнем Востоке вообще. То есть на него собирали деньги по всему миру. И тогда это было... Прям по тем временам очень гигантская сумма. И закладывал его Церевич Николай II, ну, будущий Николай II, церевич Николай, когда возвращался из Японии. То есть есть фотографии как раз по закладке этого памятника. Какую-то часть денег на него дал цесаревич Константин, тот самый, которого в свое время спас Невельской. Невельского на тот момент уже не было в живых. Но, тем не менее, всем Дальним Востоком ему поставили памятник. Затем в 17 году, ну, мы все помним, как выглядит памятник, это такая вот каменная пирамида наверху, земной шар, на нем сидит двуглавый орел. Соответственно, в 17 году, 17 восемнадцатый год, революция, ура, долой царя и так далее, сносят сверху земной шар и соответственно двуглавого орла сначала снесли двуглавого орла потом и земной шар ну, то есть вот есть фотографии архивные которые мы тоже а, делали про перипетии этого памятника а, там тоже целая история а, в двадцать втором году там захоранивают а, жертв революции то есть и сквер долго на саму стелу ставят пятиконечную звезду, памятные доски про Невельского, там, его команду и так далее срывают, и сквер называется «Жертв революции». Там действительно захоронены останки жертв революции, революционеров, матросов, которые погибли во время революционных событий семнадцатого года. И затем происходит, на мой взгляд, просто уникальная история. Во время празднования столетия Владивостока, то есть в советское время, 1961 год на минуточку абсолютно советское время памятник Невельскому восстанавливают в полном объеме в том виде в котором он был в царское время то есть еще раз в советское как время так? на памятник адмиралу царскому напоминаю ставят земной шар и двуглавого орла которого проектирует советский архитектор. Это, это, это уникальная нонсенс. нонсенс ситуация, которой больше на территории России в тот момент никогда не было и невозможно было быть. Но тем не менее, вот я говорю, сила и харизма этого человека, она такова, что есть а, распоряжение главы а, краисполкома на тот момент о, восстановлении, о выделении средств на восстановление памятника Невельскому и а, он был произведен, причем были восстановлены доски с минимальнейшими коррективами, там были убраны многочисленные упоминания там, Николая Первого угу. и все было сконцентрировано на Невельском, на подвиге матросов и офицеров и простых людей и так далее и тому подобное, но тем не менее факт остается фактом, двуглавый орел в советское время.
1: Ничего себе, я понял, что если у вас, например, у меня буквально несколько вопросов, да, еще. Короче, я называю это буду, вы занимаетесь маркетингом территорий, ну, популяризацией героев По территории сути дела, Дальнего да, Востока. Кость.
0: А мы коренные в эти востокчане, дальневосточники, то есть приморчане. То есть и Ксения, и я, мы живем здесь. То есть здесь живут наши дети, жили наши живут наши родители и бабушки-дедушки. И поэтому. Я совершенно искренне считаю, что Владивосток лучший город Земли. То есть я много где ездил, я там много где с удовольствием оставался, но с огромным, с огромной радостью я всегда возвращаюсь во Владивосток. Это вот наше все.
1: Я правильно понимаю, что сейчас вот Проходят три выставки в Хабаровске, да, в аэропорту, правильно?
0: Да. Постоянно действующие. Постоянно
1: действующие, да, там даже с элементами дополненной реальности. Насколько а, я помню. Практически
0: все наши выставки, которые проходят, они в той или иной степени, в объеме включают дополненную реальность. То есть это, ну, как бы одно из э, наших э, таких высказываний о том, что мир, он настолько слоист, что не всегда мы можем все видеть своими глазами, и за каким-то одним образом может стоять другой образ, третий, четвертый, пятый, что реальность, она многослойна. В Дубае, да, сейчас? А, да, сейчас, как, как буквально в Дубае вот несколько дней назад, благодаря нашему сотрудничеству с корпорацией развития Дальнего Востока в русском павильоне на международном экспо Дубаи 2020, появился Появилась интерактивная экспозиция, которая посвящена как раз вот нашему графическому роману на английском языке. Там тоже с, допол... с элементами дополненной реальности вращается вот эта вот штука, рассказывая в Дубае Дальнего о Дальнем Востоке.
1: В Дубае Дальнего Дальнем Востоке, это интересно. И Ксюша сейчас в Москве.
0: Да, Ксения сейчас улетела на дни Дальнего Востока, которые также проводит корпорация развития Дальнего Востока. И там сейчас будет перемещаемая такая выставка-экспозиция про Дальний Восток. И как раз та часть, которая посвящена Приморскому краю, будет рассказываться о проекте Невельской. То есть, это, таким образом, я считаю, это очень удачная идея спозиционировать нашу территорию как современную, адекватную, молодую, развивающуюся и а, разговаривающую на современном языке для любых возрастов.
1: Еще пара вопросов. Есть ли какие-то планы, может быть, по выходу самого романа, или там в онлайн, или в офлайн, ну, уже, собственно, в физическом, да, носители, не знаю, на Азию, сам ближайшее, или на Европу, что, что, что там?
0: Я думаю, это такие вот радужные перспективы, о которых мы, безусловно, там будем размещ... размышлять, но сейчас мы уже начали отрисовку следующей части, и я думаю, что сейчас как-то вот все складывается таким образом, что будет двигаться быстрее, может быть, там в течение этого года мы издадим еще... 200-300 страниц Которые уже полностью Как бы расскажут историю Невельского И мы затем сможем Дальше двигаться к отрисовке Следующих персонажей, потому что у нас вот На очереди Муравьев-Амурский Потому что это действительно тоже Колоссальная фигура Если, наверное Вот я бы так расставил акценты Невельской это такой вот авантюрист Он такой очень Дальневосточный авантюрист он, это опять же доказано факт, он год приписал себе при поступлении в кадетский корпус, потому что ну, год, годками на тот момент не вышел, но очень хотелось. Вот. И если надо было, он всегда мог там надавить, там где-то что-то передоговориться. И тем не менее, он был всегда очень целеустремлен. Ну, то есть, вот именно такая вот дальневосточная фигура авантюриста. А если мы говорим о Муравьеве Виамурском, то это такой менеджер государственного типа, то есть он вот просчитал и простроил всю вот эту модель развития Дальнего Востока.
1: Такой стратег система.
0: Да, как некую, он был очень вдохновлен историей про Австралию, где есть опять же там и в документах он об этом пишет, там в переписке, о том, что это Интересное решение бывшим каторжникам э, дать э, статус горожан и тем, тем сразу э, получить себе еще одну территорию, как бы еще один штат. Hot, hot. Э, да. И э, будучи вдохновлен этой идеей, он, собственно говоря, вот это вот освоение, э, расселение э, на Дальнем Востоке вот, планировал именно таким образом. То есть, э, каким образом было... Амурское казачество образовано, то есть, в общем-то, на основе части забайкальского казачества и ну, таким, как это, свободным кличем «Кто хочет пойти в казаки?». Вот. На тот момент казакам было ну, достаточно хорошо, им давалось много земли, давались некоторые больности, там давались послабления там в налогах и в перспективах развития. Поэтому как бы, вот этот вот штат был укомплектован в Забайкале очень быстро и перекинут сюда. Ну, то есть это были такие быстрые решения, может быть они конечно на человеческом уровне не всегда были человечны, может быть так можно выразиться, но тем не менее они всегда приносили такую государственную пользу и в конце концов выливались и в пользу для как бы, этой территории и для людей, которые там, впоследствии начали здесь проживать, то есть вот это вот финансирование переселенцев, это тоже идея Муравьева-Амурского и многие многие вещи, которые здесь вот происходили в то время, это как раз заслуга Муравьева-Амурского, но пришел какой-то момент, когда он стал уже слишком, как это революционен в своих идеях, и последующие как бы, управленцы уже отправили его на почетную пенсию, вот, и доживал он уже в Париже, во Франции, там, вот, а рядом с женой. И где впоследствии был захоронен, а потом перезахоронен здесь у нас.
1: А когда ждать роман? Первую часть. А, Я просто думаю, сейчас а, когда скоро. А, как будет. мне
0: а, буквально вот вчера отзвонилась типография 15 числа, 15 ноября, ноября уже да, в Санкт-Петербурге, что опять же достаточно знаковая история такая. Она начиналась в Санкт-Петербурге и продолжается как бы там же. А вот а В Санкт-Петербурге типография отдает нам а, тираж. Мы отправляем его сюда и начинаем рассылку по тем людям, которые нас поддержали. Еще интересный момент: мы вот в ходе вот этого краудфандинга и всего прочего мы нашли совершенно такое уникальное, на мой взгляд, интересное экспериментальное издательство. Оно называется Пятый Рим. Вот. Оно специализируется на вещах, которые, может быть, ну, странно сопоставимы. То есть это классические исторические исследования, прям научные труды исследования. И в то же время такая литература ну, фэнтезийно, исторически фэнтезийного характера. То есть это вот как раз вот про нас. Называется. То есть что мы нашли издательство под нас. Да. Да. Под вот. задачу. И под как запрос. раз с их помощью мы издаемся, и я думаю, что и последствии а, следующей части этого романа мы тоже будем издавать с ними, потому что, ну, как бы на данный момент пока все идеально.
1: Спасибо огромное, Рома. Было супер интересно, Ребята, это Рома Иванищев, группировке Hero for Hero. Ксюша, ну, так получилось, что улетела, но еще Ксюша Фролова, да. Прекрасные ребята, подписывайтесь, следите за ними в Инстаграме.
0: Да, hierofuhierof.ru — это сайт Невельского. Это тоже сайт, либо Инстаграм hero точка ру.
1: Спасибо огромное всем, пока, подписывайтесь, Рома, спасибо большое, большое. Спасибо, что пригласил,
0: мы как это всегда с удовольствием поговорить.
1: Всем пока, счастливо, всего доброго.